0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tingker semuanya? Jumpa lagi bersama kami Muslim Art Tingker. Pada kesempatan yang lalu, kita sedikit membahas tentang ideologi dan kehidupan. Bagaimana ideologi yang ada di muka bumi ini, kemudian bagaimana ideologi-ideologi tersebut menjawab tentang kehidupan, terutama tiga pertanyaan mendasar. tentang kehidupan yaitu dari mana manusia itu berasal kemudian untuk apa manusia itu hidup di dunia ini dan akan kemana manusia itu setelah mati atau setelah berakhir kehidupan di dunia ini karena ketiga ideologi tersebut dasarnya adalah berbeda gimana ideologi Islam dasarnya adalah keimanan iman kepada Allah sedangkan ideologi-ideologi lainnya adalah materialisme maka cara mereka menjawab tiga pertanyaan tersebut juga berbeda dimana ideologi kapitalis lebih mementingkan tentang manusia hidup bebas sebebas-bebasnya meraih apa yang diinginkannya meraih materi begitu juga ideologi komunisme Demi atas nama kesejahteraan umat manusia Manusia itu harus Bekerja Menjadi alat Ya kan Untuk memajukan peradaban manusia Tapi berbeda dengan Islam Di Islam Kehidupan manusia itu Tidak lain dan tidak bukan Tujuannya cuma satu Yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Baik, di podcast kali ini saya ingin membahas tentang Islam sebagai ideologi dan agama Mungkin kemarin sudah sempat dibahas sedikit tentang Islam Bahwa Islam itu bukanlah sekedar agama Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain Karena Islam itu adalah ideologi Maka apa sih itu ideologi? Ideologi adalah keyakinan yang melahirkan suatu paket aturan dan sistem yang mampu mengatur hidup manusia. Referensi yang kita pakai kali ini adalah materi dasar Islam terbitan dari uh, Al-Azhar Press, garangan Ustadz Arif B. Iskandar. <tuh> Dalam buku tersebut, Ideologi didefinisikan sebagai keyakinan yang melahirkan suatu paket aturan dan sistem yang mampu mengatur hidup manusia. Jadi yang namanya ideologi itu ada keyakinan di dalamnya, akidah. Sebagai dasar dari ideologi tersebut. Kemudian dari keyakinan tersebut lahirlah sebuah paket aturan atau sistem fungsinya untuk apa? mengatur hidup manusia sebagaimana tadi bahwa tujuan hidup manusia itu apa? kenapa manusia hidup di muka bumi apa? maka untuk mengetahui hal itu tidak mungkin bila kita tidak menggunakan sebuah aturan tidak mungkin tidak ada aturan yang mengatur bagaimana manusia hidup di muka bumi ini Nah, itu aturan yang dibuat sendiri oleh manusia, seperti pada sekulerisme, liberalisme, kapitalisme itu, di mana manusia bebas menentukan aturan untuk dirinya sendiri, atau aturan yang dibuat oleh para pakar komunis, ya kan, tentang bagaimana manusia itu harus bekerja untuk negara dan lain sebagainya itu kemakmuran bersama. Nah. Jika kita merujuk kepada definisi ini, maka Islam itu dapat dianggap sebagai sebuah ideologi. Islam itu adalah sebuah ideologi. Karena apa? Islam itu memiliki keyakinan, iman. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dari awal podcast sampai sekarang tentang berpikir, kemudian berpikir tentang Tuhan, Al-Qur'an, kenabian Nabi Muhammad, berpikir tentang kehidupan dan lain sebagainya. Maka Al-Qur'an Adalah keyakinan Dalamnya ada keyakinan atau akidah Dan akidah tersebut memancarkan aturan Sistem aturan yang disebut sebagai syariat Maka Islam ini adalah ideologi Bukan sekedar agama Kalau agama-agama lain mereka mungkin memiliki akidah mereka memukan keyakinan akan tetapi mereka tidak melahirkan suatu paket aturan sistem yang mampu mengatur kehidupan maksud mengatur kehidupan di sini adalah kehidupan umum manusia kehidupan bermasyarakat bukan kehidupan uh, pribadi atau ibadah kalau agama-agama yang lain pasti ada Tata cara ibadah masing-masing pasti -masing berbeda-beda. Akan tetapi agama-agama yang lain tidak memiliki sistem untuk mengatur kehidupan. Bagaimana kita berekonomi, berbisnis. Bagaimana uh, orang yang melanggar aturan tuh diapain, dihukum secara apa. Kemudian bagaimana interaksi antar masyarakat antara laki-laki dengan wanita. Kemudian Bagaimana sumber daya alam itu dikelola Lalu bagaimana Orang memimpin orang lain Mengatur sebuah negara Semua itu membutuhkan sebuah sistem kehidupan Bagaimana sistem tersebut Terstruktur Dan menjadi suatu paket Aturan nah, Islam adalah satu-satunya agama Yang memiliki sistem tersebut sistem itu sebut lahir dari keyakinan Islam aqidah Islam maka di disini dikatakan bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi maka dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa Islam bukanlah sekedar agama tapi Islam adalah sebuah ideologi atau Mabda yang dengannya dapat mengatur kehidupan manusia untuk apa manusia di bumi ini bagaimana mengatur kehidupan manusia makanya Islam itu juga bisa dibandingkan disejajarkan dengan sistem-sistem yang ada di muka bumi ini yaitu adalah sekulerisme kemudian ada lagi komunisme kapitalisme dan lain sebagainya karena Islam adalah ideologi juga salah kalau kita katakan ideologi di dunia ini cuma ada dua kalau nggak sekuler ya komunis ternyata itu adalah suatu yang salah karena Islam itu adalah ideologi juga sehingga ideologi di dunia ini hanya ada tiga dapat dipastikan semuanya itu bermuara pada tiga ideologi ini sekulerisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, atau ya Islam tidak ada ideologi lain selain ketiga ideologi ini Dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Sebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hey, ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Kaffah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus berislam secara keseluruhan atau Artinya kita mengambil islam itu bukan sekedar ibadah ritual semata, Tapi kita ambil islam sebagai sebuah ideologi keseluruhan Seutuhnya kita ambil islam dari segi ibadah, muamalah, maupun ahlak Maupun juga politiknya kita ambil, ekonominya kita ambil dari Islam. Itulah yang dimaksud Islam masuk Islam secara keseluruhan. Kaafah. Dalam perspektif ideologi Islam jelas memiliki keunikan sendiri dibanding agama-agama yang lain. Dari segi wilayah ajarannya, Islam tidak hanya mengatur wilayah yang bersifat spiritual yang dicakup rukun iman, Setelah keyakinan tentang hal gaib, tapi Islam juga berpikir Politis-politis bahkan dari mulai bangun tidur sampai bangun negara Islam itu memiliki aturannya. Karena Islam memiliki peran dalam mengatur urusan masyarakat melalui penerapan sistem kehidupan yang sebut dengan nizam atau syariah. Inilah yang menggambarkan kesempurnaan Islam. karena Islam itu tidak sekedar agama saja, tetapi Islam adalah sebuah ideologi. Nah, inilah kesempurnaan Islam yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 89: Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna alaika kal kita Kami telah menurunkan kepadamu kitab ini untuk menerangkan semua perkara. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma'a Aliyung maakmal tu lakum dinakum waatamam nikmati lakumul islam madina hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian mencukupkan nikmatku untuk kalian serta meridoi islam sebagai din bagi kalian din di sini maknanya adalah jalan hidup way of life ideologi itu adalah way of life jalan hidup Jangan sampai kita artikan din sini hanya sekedar agama saja Dari ayat tersebut dapat kita katakan bahwa Maka tidak ada satupun hal yang tidak akan diatur Kecuali oleh Islam Artinya Islam mengatur semua hal Yang ada dalam kehidupan seperti dunia ini Seperti tadi dari bangun tidur sampai bangun negara tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Makanya di sini kita tegaskan kembali bahwa Islam itu bukan sekedar agama, tapi juga ideologi atau Mamda Karena Islam melahirkan sebuah sistem peraturan-peraturan. yang tepat mengatur kehidupan manusia dari segi mulai dari segi kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara sehingga Islam bukan sekedar agama tetapi juga ideologi. Adapun yang mengatakan bahwa Islam itu bukan ideologi itu karena adanya pemahaman yang keliru terhadap Islam atau kekurangan pemahaman masyarakat terhadap Islam. enggak di sini saya ingin menjelaskan bahwa Islam itu ternyata bukan sekedar agama. Buktinya apa? Buktinya buktinya adalah Islam dahulu pernah diemban oleh sebuah negara, pernah berjaya. Dan ternyata pada sistemnya itu berbeda dengan sistem yang ada di sekarang ini. Kepala negara disebut khalifah, kemudian di sana ada bawahan yang namanya muawin. mau intafits, mau win. kemudian ada apa? Amirul jihad, ada qadhi kudat, ada mahkamah Malzalim dan lain sebagainya. Struktur hukumnya pun juga jelas. Yang paling tertinggi adalah mungkin qadhi kudat. kemudian di bawahnya adalah kodi-kodi bahkan kodi tersebut ada banyak macam ada kodi pasar, ada kodi yang menangani masalah kegoliman penguasa dan berbagai macam jenisnya itu sekadar contoh saja kemudian dari segi ek ekonominya diatur ada yang namanya syirkah syirkah pun ada banyak macamnya syirkah inan, syirkah mudorobah, dan lain sebagainya kemudian bagaimana pengelolaan SDA ternyata juga diatur bahwa yang namanya air tanah dan api itu adalah milik umat dan hasilnya diberikan kepada umat tidak boleh dijual atau harganya adalah haram menurut Al-Hadis artinya bahwa air, tanah maksudnya pepohonan air, pepohonan dan api, energi itu adalah milik umat harus dikelola untuk umat tidak boleh negara itu mengambil untung dari pemilikan umat tersebut maka kita melihat sejarah, kemudian melihat hukum-hukum yang ada dalam Islam syariat-syariat yang ada dalam Islam secara detail dari segi ekonomi kemudian ada syariat di bidang politik, hukum, bahkan pembuktian maka kita dapat menyimpulkan bahwa Islam itu bukan sekedar agama semata yang hanya mengurus kehidupan individu, kehidupan dengan keluarga saja Yang hanya mengurusi ahlak saja Yang hanya mengurusi ibadah saja Tetapi Islam itu mengurusi berbagai hal Seluruh aspek kehidupan manusia Baik itu ritual, spiritual, politik, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, budaya, pertahanan, dan lain-lainnya Tidak bisa dibandingkan dengan agama-agama yang lain Karena agama yang lain hanya mengatur urusan ritual dan spiritual yang bersifat individualistik semata. Kemudian uh, Jika kita bandingkan dengan Kapitalisme atau sekularisme Dan sosialisme Maka kita dapat uh, Simpulkan demikian bahwa Islam itu bersumber dari Wahyu Allah SWT Sedangkan kapitalisme itu bersumber dari akal manusia Yang sifatnya terbatas Gimana dasarnya adalah Kalau sekulerisme atau kapitalisme adalah pemisahan agama dari kehidupan Kenapa ada sekulerisme? Ini ada sejarah tersendiri, bagaimana sekulerisme itu muncul Bagaimana komunisme itu muncul Sebenarnya sekulerisme atau liberalisme muncul Ini muncul pada awal revolusi industri di Perancis Dimana para raja dan para pendeta itu melakukan pengkhianatan kepada masyarakat, mereka bersekongkol dengan dalih atas nama perintah Tuhan, masyarakat harus membayar upeti sekian dan sekian padahal upeti tersebut dinikmati oleh raja, dinikmati oleh para pendeta, nah ini membuat masyarakat itu jengkel kemudian beberapa diantara mereka yang telah tercerahkan berpendidikan, yaitu para orientalis, berpikir Kalau begitu agama tidak boleh mengatur negara Akhirnya muncullah ide yang namanya sekulerisme Dimana agama itu tidak boleh mengatur kehidupan Atau pemisahan agama dari kehidupan Mungkin kita akan lebih bahas, bahas lebih detail sejarah ini Di podcast-podcast berikutnya insya Allah Jadi ketika mereka memisahkan agama dari kehidupan Agama tidak boleh mengatur masalah politik, sosial, ekonomi Selain karena disalahgunakan pada zaman tersebut, agama-agama mereka Katolik, Kristen, dan lain-lain, yang mengatur kehidupan mereka pada saat itu sebenarnya tidak memiliki aturan untuk mengatur kehidupan, kecuali hanya sekedar ritual dan spiritual belaka. Aturan yang mengatur kehidupan sebelum terjadinya revolusi uh, industri di Prancis itu diatur oleh para raja. melalui para pastor sehingga aturan itu sebenarnya berasal dari sang raja bukan dari agamanya mereka nah, tapi dengan dukungan dari pastor dengan menggunakan dalih dari agama kalau ini adalah perintah Tuhan dan lain sebagainya maka aturan tersebut dianggap sebagai aturan yang berasal dari agama mereka padahal sebenarnya itu aturan itu berasal dari raja Ini awal mulai Akhirnya dengan adanya sekularisme tersebut masyarakat Eropa mulai maju. Mereka tidak takut lagi berpikir. Kalau ketika zaman sebelum Revolusi Prancis, mereka tidak berani berpikir. Mereka tidak berani apa namanya bereksperimen, melakukan metode ilmiah karena akan bertentangan dengan gereja. Seperti sebagaimana dialami oleh Galileo, Galilei atau beberapa pemikir lainnya Isaac Newton dan lain sebagainya. Hingga akhirnya menghambat kemajuan mereka Maka muncullah sebuah paradigma bahwa ketika mereka meninggalkan agama mereka mencapai kemajuan akan tetapi sistem ini tidak bisa dipakai oleh umat islam Karena yang terjadi pada umat islam justru sebaliknya Ketika umat islam itu meninggalkan agama mereka, mereka justru mengalami kemunduran jadi islam itu justru akan maju ketika mereka menggunakan agama mereka dari kehidupan sebagaimana dahulu kala di masa kekhalifahan begitu pula dengan komunisme komunisme itu muncul sebagai antitesis terhadap kapitalisme liberal yang mana mengeksploitasi manusia hanya demi kepentingan materi sehingga muncul ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin lalu Karl Marx Dan teman-temannya Pemikir Orientalis pada masa itu Memunculkan ide baru Sebuah gagasan baru Sistem baru yang namanya Sosialisme Komunis Sistem sekuler Kapitalis Sosialis Komunis Ini merupakan sistem Yang ada untuk mengatur kehidupan Karena apa? Karena masyarakat Non Islam yang tidak beragama Islam itu tidak memiliki aturan untuk mengatur kehidupan selepas mereka bebas dari sistem kerajaan sehingga mau nggak mau mereka membuat aturan sendiri untuk kehidupan mereka hal ini tidak berlaku untuk Islam sebab Islam itu adalah agama sekaligus ideologi yang mana memancarkan menghasilkan aturan dari keyakinan yang ada di dalamnya itu syariat Islam maka tidak bisa jika seorang muslim itu meyakini islam sebagai agama tetapi menggunakan ideologi lain dalam mengatur kehidupan maka Islam akan timbul keanehan dan akan timbul keusatan bagaimana terjadi pada saat ini maka kami mengajak sobat sekalian, sahabat thinker sekalian untuk menggunakan islam bukan sekedar agama tapi menggunakan islam sebagai ideologi kita sudah buktikan kemarin kita cuma berpikir tentang kehidupan bagaimana eh, yang namanya manusia itu hanya dapat dipahami oleh yang menciptakan manusia sebagaimana eh, barang buatan manusia itu hanya bisa diketahui oleh pabrik pembuatnya handphone bermerek samsung yang paling tahu ya pabrik samsung handphone merek apple yang paling tahu ya pabrik apple handphone merek apple maaf yang paling tahu ya apple Ketika rusak, kita bawa ke kontor Samsung nggak akan bisa, begitu juga sebaliknya Atau ketika kita ingin mengoperasikannya Pasti berbeda antara Samsung dengan Apple atau Xiaomi Jadi mereka sesuai dengan pembuatnya Siapa yang membuat, jadi dia yang paling tahu tentang yang dia buat Begitu pula juga dengan ciptaan makhluk yang ada di buka bumi ini Yang paling tahu tentang manusia itu adalah Sangholik penciptanya. Untuk apa manusia hidup? Untuk apa? Bagaimana caranya menggunakan aturan apa manusia hidup? Yang paling tahu adalah yang menciptakan manusia itu sendiri. Kita bisa lihat buktinya bahwa contoh seperti berbagai ayat di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana e, bayi apa maksudnya manusia terbentuk mulai dari semer mah kemudian zigot embrio bayi kan, tapi manusia baru bisa membuktikannya 13 abad kemudian setelah awalan itu diturunkan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Sekaligus ini menunjukkan bahwa kitab berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini adalah kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pencipta yang tahu maha sesuatu yang maha tahu. Banyak lagi hal-hal lain seperti bagaimana gunung itu bergerak. Sebagaimana kapal di lautan, kemudian ada laut yang ada penghalang di antara keduanya sehingga kedua lautan sendiri tidak tercampur. Semua termaktub di dalam Alquran dan ternyata manusia baru bisa memutikannya sekitar 100-200 tahun belakang. Pada Alquran sudah ada 1.400 tahun yang lalu. Ini membuktikan keterbatasan manusia. Manusia itu tidak tahu tentang dirinya sendiri. Manusia itu tidak tahu tentang alam semesta. Pengetahuan manusia itu terbatas, maka bagaimana mungkin manusia itu bisa membuat aturan tentang dirinya sendiri? Ketika pengetahuan mereka tentang dirinya sendiri aja terbatas, maka bagaimana dia bisa membuat aturan untuk dirinya sendiri? Begitu juga tentang alam semesta, karena pengetahuan mereka tentang alam semesta pun masih terbatas dan masih terus berkembang. Bagaimana mungkin manusia bisa membuat aturan untuk Alam semesta yang cocok, yang tepat untuk alam semesta Yang cocok untuk dirinya sendiri Cocok untuk manusia Makanya Karena manusia tidak tahu apa tentang dirinya Yang paling tahu adalah sang pencipta Maka di disini adalah suatu kewajaran Bahwa manusia Itu menggunakan aturan Dari yang menciptakan Karena dia yang paling tahu Sang pencipta yang paling tahu tentang dirinya Tentang alam semesta ini Tentang kehidupan maka aturan dari sang pencipta itulah yang wajar digunakan karena dialah yang banyak tahu sebagaimana kewajaran menggunakan panduan buku manual dari Samsung untuk handphone yang menarik Samsung atas bagaimana kewajaran menggunakan panduan mesin cuci merek Aqua, ya kan? atau merek X kan? untuk mesin cuci merek X. bisa pakai panduan Y atau malah kita buat sendiri panduannya yang terjadi bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak maksimal fungsi atau salah pengguna itu juga manusia jika manusia mau hidup secara maksimal sesuai dengan hidupannya sesuai dengan fitrahnya maka dia harus mengikuti aturan dari yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala Aturan yang berasal dari Allah subhanahu wa Maka Islam Tidak hanya digunakan untuk mengatur Ritual dan spiritual Tetapi Islam juga mengatur Politik Ekonomi, budaya Hukum, pertahanan Bahkan keamanan Sekian podcast hari ini Apabila ada kesalahan Itu memiliki dari kami pribadi apabila ada keterangan itu keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala ada apabila ada saran kritik komen silakan hubungi Instagram kami di Muslim Artinker atau di Facebook page kami Muslim Artinker juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu minggu berikutnya salam pemikiran